0: Nu ska vi se, bana väg för Herren, det är dagens tema. Bana väg, alltså bana väg för mig i mitt tidigare liv var något, ja alltså bana det var järnväg och väg det var riksväg 50 som skulle gå förbi Motala. Så det här med bana väg för Herren, det är lite nytt för mig när jag börjar fundera över det här. Men hur banar man då väg? Ja, först, om man nu ska bygga en väg så ska man ju börja och samla pengar liksom. Man kanske har något i bakfickan. Ja, det räcker en bit kanske. Ja, och sen så får man liksom höra sig för på lite olika ställen om fler kan hjälpa till. Och har man riktigt tur så kan det bli sån här broavgift som liksom tar in lite pengar och så där. Så att man finansierar ett stort bygge. Mm. Planer ska upprättas Man ritar massa olika slags kartor Och det svänger och det går tunnlar Och man tror att nu har vi tänkt ut det bästa alternativet Det är så det går till när man banar väg mm. Sen ska allt det här ställas ut Och alla ska komma med åsikter Och tycka att det här är en bra väg och man får in en del som tycker att det här är riktigt bra. Nu kör vi. Och sen är det en del som säger att ah, det här var riktigt dåligt. Riktigt, riktigt dåligt. Och då får man liksom ta förslagen och liksom kasta iväg dem lite så där. de inte var riktigt bra. Mm. Så får du gå till. Ofta så kanske det är någon som bor nära som tycker att Nej, men jag vill inte ha vägen så nära mig. Så vi svänger åt ett annat håll. Mm. Eller så kan det vara så att... Uh, ja, ja, vi kör här. Men sen när man tror att man är klara så sätter man igång liksom. Man ska klubba alltihop. Förstår ni? Det är viktigt. Mycket regler här i verkligheten. Man ska liksom... Nu är det färdigt. Nu gör vi så här. Nu sätter vi spaden i backen. Ja, det är så det går till att bygga en väg. Man banar väg. Mm. Och man börjar och hugga ner träd som står i vägen och alla sådana här möjliga saker. I den staden jag bodde tidigare i Motala, där hade man väntat länge på sin väg. Under 65 års tid så hade man en platt gräsmatta som gick liksom genom hela staden. Så här. Och man som nyinflyttade mottalade så bara, vad är det här för gräsplan? Varför gör vi inte fotbollsplaner på hela stället? Eller vad? Nej, det är Riksvägsreservatet, heter det. Det var förberett länge, länge för att man skulle kunna bygga en väg. Mm. Och så börjar man bygga. Och sen så upptäcker man lite grann så här längs vägen när man bygger den väg. Att oj, här bodde det ödlor. Då måste vi svänga lite på vägen för där kan vi inte ha dem. Och där var vattennivån, grundvattennivån för hög. Så där kan vi inte göra en tunnel som vi hade tänkt. Utan då får man göra en bro istället. Ja, lite krångligt är det att bana väg. Mm. Men till sist så är allting klart Och man bygger sakta men säkert Och helt plötsligt så kommer man till den här dagen Där allting ska invigas och vägen är klar Och allt med pompa och ståt och det ska invigas Och till och med kungen kommer ha? Till och med kungen kommer och ska vara med och inviga vägen. Mm. Så går det till på våran tid när vi banar väg här i vårt Sverige. Lite ungefär förenklat. Processen kan ju ta fem år, men det var ju inte, orkar inte vi sitta här och vänta i fem år. Mm. Men banar väg för herren, det är ju något helt annat. Malaki. Det var en kille i gamla testamentet. Det är den sista boken. Han var profet. Och han hade som jobb att lyssna på vad Gud sa och berätta det för alla människor. Hans uppgift var att bana väg för Herren. Och han försökte på alla möjliga sätt att förmedla det Gud sa till folket. Att de behövde göra saker på ett bättre sätt och för att Liksom behaga Gud och göra som Gud ville men man ville liksom inte riktigt lyssna på vad Malachi sa. Det han försökte var ju att hjälpa alla att leva det liv som Gud gillar det liksom. Och man funderar då lite på hur mycket tid och energi som vi lägger på att bygga en väg här i Sverige idag. Det är ju Alltså hundratals människor som jobbar med en sån process på olika sätt. Och sen så var det Malachi som skulle försöka bana väg för Herren. Genom att vara profet i ett land där man inte ville lyssna på Gud. Han hade ett ganska tufft jobb tror jag. Han hade ju lite präster till hjälp men de hjälpte inte riktigt till. För de hjälpte människor att fuska och göra fel och, och offra på orätt sätt och sådär. Så de var ju liksom inte riktigt till hjälp. I Sverige har vi ju jättemycket lagstiftning som ska liksom hålla reda på så att ingenting blir fel och så att allting går på rätt spår när man bygger. Och jag kan tänka mig att gamla testamentet och tio är lite grann likadant att, att vi ska hålla oss på rätt spår om man tänker på tio gudsburen. Kan det vara så att om vi använder de reglerna som finns i Bibeln så hjälper det oss att hålla oss på rätt spår och gå på vägen. När Malaki hade försökt med det här ett par år så var han gammal och försvann. Och Efter det så kom det inte någon ny profet på 400 år. Det blev alldeles tyst från Gud. 400 år är lång tid. Om man tittar på adventskalender nu så är det 1000 år till julafton. Och det är liksom ungefär där de, ja nu är de på 1800-talet, men för ett par dagar sedan så var de på 1600-talet och 400 år fram till oss. Det är en riktigt lång tid. Men det sista Malaki säger är att han ska sända en annan profet som är lik Elia. Innan Herrens dag kommer med sin fruktansvärda dom. Det han predikar ska föra föräldrar och barn tillsammans igen. Så att de blir ett hjärta och en själ. De ska förstå att om, ingen, eh, om de inte gör bättring så ska Gud komma och fullkomligt förstöra deras land. Det var det sista som skrev och sen blev det tyst. Och under den här tiden så försökte man ju med bokrullarnas hjälp som man hade att leva så gott man kunde efter det som Gud hade berättat tidigare och man jobbade och man försökte leva på bästa möjliga sätt. Och sen helt plötsligt så började liksom röra sig landet Israel. En man som hette Johannes började tala om något som skulle komma. Och människor började längta efter det han talade om. De ville ha det i sina liv. För de förstod att det kunde förändra dem. Och det är ju här vi är idag också. Vi kan låta Jesus förändra oss. De som vi är. Han vill göra förändringar i våra liv. Inte för att vi inte är bra utan för att han älskar oss och vill att vi ska leva tillsammans med honom. Så om vi lever ett liv som liksom banar väg för Jesus ärar honom, visar vem han är genom ord och handling när vi möter våra medmänniskor på förskola, skolan, arbetsplatser och berättar om vem Jesus är som älskar oss var och en, såna som vi är, skapta till en avbild av Gud. och, som, och Han vill ju att vi ska vara, vara hans barn. Låt oss bli hans konunga barn. Och ha liksom Jesus som kung. Och bana väg för honom. Tänk i advent att vi får möjlighet att bana väg för Jesus. I litet och i stort. Det är så spännande. Tänk vad det kan få göra med oss och med de vi möter runt omkring oss. Vi ber en bön. Tack Jesus för att du är med oss när vi ska bana väg för dig. Tack fader att vi får bana väg för dig i våra liv herre. Tack Jesus för att du vill komma till oss som en kärleksfull far och verkligen möta oss var och en. Och tack Herre att du ser oss i stort och smått. Inget är för stort och inget är för litet. Vi lägger inför din tron Herre och du är med och bär. Du förändrar, du utmanar, du gör. Tack Jesus för att du älskar oss var och en. Amen.